0: Section 7 de La Maison du péché par Marcel Tiner. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Chapitre 7. Cette vieille dame est partie, disait madame Angélique à son fils. J'ai trouvé ses prétentions exorbitantes, mais vous aviez promis, j'ai dû céder. Vraiment, répondit Augustin. Depuis ce matin, je me gourmande moi-même d'avoir si mal défendu vos intérêts. J'étais mal à mon aise aujourd'hui, ennuyée, préoccupée, tout à fait stupide. Et puis, cette madame la m'a tellement harcelée. Vous êtes allée chez mademoiselle Courdimanche lui présenter mes excuses Oui, je lui ai dit que vous n'étiez pas en état de sortir ce soir. Vous aurez bien le temps de voir les loiseliers et leurs filles. Si, si je me décide. Nous ne connaissons personne nous vivons comme des reclus si vous désirez vraiment vous marier il faut bien nous en remettre à la complaisance de nos amis qui vous ont cherché une fiancée monsieur et mademoiselle courdimanche disent que l'abbé chavançon leur cousin ami intime des loiseliers estime infiniment cette famille si je désire me marier s'écria augustin on dirait que j'ai supplié mademoiselle courdimanche de me donner une femme de ses mains depuis quinze jours elle ne me parle que des vertus des talents des grâces de mademoiselle loiselier et le capitaine l'abbé Letourneur, tourneur monsieur chavançon et vous-même ma bonne mère tout le monde me répète en chœur marie-toi marie-toi c'est obsédant ah oh, mon enfant que dites-vous que je vous presse de vous marier certes je ne suis pas l'ennemi du mariage bien que je connaisse les grandes peines inséparables de cet état mais vous n'avez pas la vocation du sacerdoce et l'église avec déplaisir le célibat des laïcs il faut donc penser à vous marier c'est l'avis de m forgerus il m'écrit une lettre de conseils et de félicitations comme si j'étais déjà fiancée. voyez plutôt il étendit la lettre à sa mère Madame de chanteprie lut à mi-voix j'ai longtemps prié avant de vous écrire mon cher enfant le conseil que vous implorez ne peut vous venir que de dieu mais je voudrais en éclairant votre conscience vous préparez à bien entendre ce conseil. Je ne pense pas que vous souhaitiez le mariage comme le souhaitait votre patron Saint Augustin lorsqu'il n'était pas encore saint, lorsqu'il aspirait seulement à satisfaire la passion qui n'est jamais satisfaite, et qu'il était moins amoureux du mariage qu'esclave de la volupté. Vous étiez plutôt, ce me semble, dans les sentiments d'Alip. C'est qui s'accommodait si bien du célibat et ne voulait point se marier afin de vivre avec ses amis dans l'amour de la sagesse je ne pense pas non plus que vous recherchiez dans le mariage l'occasion et le moyen d'augmenter votre fortune je sais mon cher ami je sais que votre jeunesse a rempli les promesses de votre enfance et que vous êtes chaste fidèle heureux de votre condition appliqué à vos devoirs pourquoi donc minquiétais je à cette heure où vous montrez cependant une disposition de cœur si parfaitement conforme à la volonté de dieu je m'inquiète pourtant et je prie je prie pour vous avec ferveur et tremblement et je demande à dieu pour vous les grâces de clairvoyance et de force qui vous sont nécessaires au moment de vous engager dans un nouvel état je demande une grâce de clairvoyance vous ignorez la femme mon cher fils les quelques femmes que vous fréquentez revêtent à vos yeux par l'âge la vertu la parenté un caractère vénérable c'est une mère en qui vous admirez une nouvelle monique c'est une amie qui conserve dans sa vieillesse l'ignorante pureté d'un enfant c'est une paysanne une servante corps flétri par le travail esprit naïf conscience obscure aimez-les respectez-les craignez la femme une ève innocente et corrompue nous apparaît toujours et nous devons lutter contre elle éternel combat dont les vieillards ne se souviennent pas sans épouvante dans le mariage comme dans l'amour illégitime la femme est l'ennemi de l'homme et le saint qui pêche sept fois par jour pêche six fois à cause d'elle ne vous trompez pas mon enfant sur la nature et l'issue de ce combat mystérieux dont je vous parle il ne s'agit pas seulement du conflit entre la passion et le devoir entre la chair et l'esprit par une bénédiction spéciale vous n'avez point connu ces luttes grossières où succombent presque tous les jeunes gens de votre âge la tentation ne s'est pas approchée de vous qui ne l'avez point cherchée ne vous enorgueillissez pas d'une vertu qui ne vous appartient pas en propre puisque vous la tenez toute de dieu ni le vice brutal ni la fausse tendresse plus dangereuse mille fois N'ont cueilli les prémices de votre jeunesse. Remerciez Dieu qui vous a tant aimé. Aujourd'hui, la femme entre dans votre vie sous l'aimable et rassurant aspect d'une jeune fille chrétienne. Faut-il vous fier entièrement à ces apparences de sagesse, de prudence, de douceur qui vous enchanteraient plus encore que la passagère beauté Et ne faut-il pas vous défendre contre cette beauté même Prenez garde, mon enfant. Que les charmes de votre fiancée ne vous emportent à quelques excès d'affection qui seraient préjudiciables à tous deux en dénaturant le caractère du mariage prenez garde d'aimer la créature autant que dieu ou de ne point l'aimer en dieu redoutez ces ruses de la tendresse féminine ces jalousies ces prières qui sous couleur d'amitié conjugale incitent l'homme à une espèce d'idolâtrie non moins criminelle que celle des païens ne mettez point sur l'autel intérieur de votre âme un être pécheur comme vous, mortel comme vous. Aimez votre femme et n'adorez que Dieu. L'homme est le chef de la femme. L'autorité lui appartient, autorité réglée par la justice et tempérée par l'affection. Vous devrez gouverner votre épouse, mon cher Augustin, la maintenir dans son devoir, la défendre contre les tentations, la protéger contre sa propre faiblesse. Vous êtes responsable de son salut, puisque vous êtes son chef, puisqu'elle ne doit que vous obéir et vous suivre. Mais comment la gouverner si vous ne savez pas vous gouverner vous-même Comment la conduire si vous vous égarez Comment la reprendre si vous cédez à ses caprices, à ses larmes, à ses caresses Elle sera vertueuse et soumise, direz-vous. Hélas Elle sera toujours femme, et sa beauté, sa vertu même, sa faiblesse surtout lui donneront des armes mystérieuses dont vous éprouverez la puissance voilà pourquoi je demande à dieu qu'il vous donne la grâce de clairvoyance et la grâce de force je le prie ardemment de bénir votre mariage afin que ce mariage accroisse vos mérites en assurant votre bonheur demeurez éloigné de la passion autant que de l'égoïsme et si vous trouvez dans votre épouse une foi chancelante ou mal instruite, alors, mon enfant, affermissez-la, éclairez-la par la parole, par l'exemple, par une sollicitude de chaque moment. Saisissez cette âme avec une sainte violence. Triomphez d'elle pour la sauver. Emportez-la par les chemins de l'éternelle vérité jusqu'à la vérité éternelle. Apprenez-lui, apprenez au monde ce que peut l'amour d'un chrétien. Voilà de belles et sages paroles qu'il vous faut méditer dit madame de Chanteprie, si votre choix tombait sur une personne dissipée et mondaine et qui ne fût pas sincèrement attachée à notre sainte religion je m'opposerais de tout mon pouvoir à votre mariage mais puisqu'on dit tant de bien de ces loiseliers augustin se mit à rire ah ma chère mère où irais-je prendre une personne mondaine et dissipée il faudrait donc qu'elle vînt me chercher ici et c'est peu probable Mademoiselle Cariste et son cousin Chavançon ont grande envie de marier Mademoiselle Loiselier. Ils ont pensé que je ferais volontiers comme racine un de ces mariages où l'intérêt et la passion n'ont point de part, un mariage de raison, de sagesse. Et puis, vous le savez, quand bien même Mademoiselle Loiselier serait riche et jolie à éblouir, je ne me marierais pas sans votre approbation et votre bénédiction. Vous êtes un bon fils, dit Madame Angélique si m forgerus vous entendait il serait content de vous une odeur de tarte à la frangipane remplissait la maison des cours dimanche. on entendait un crépitement de friture des cliquetis de porcelaine et de cristal quand la cuisinière embauchée pour la circonstance ouvrait la porte de la salle à manger la table apparaissait très grande avec ses flambeaux allumés ses pyramides de fruits et de mousses sa nappe raide cassée au coin dans le salon les fauteuils de reps verts garnis de housses au crochet étaient rangés en bel ordre le bronze de la pendule brillait comme un astre entre deux bouquets de roses artificielles et la compagnie s'ennuyait convenablement dans cette pièce minuscule un peu sombre un peu humide qui sentait la cave et la sacristie la compagnie c'était monsieur et mademoiselle Courdimanche l'abbé le tourneur l'abbé chavançon vicaire d'une grande paroisse de paris c'était l'abbé vitalis curé de rouvrenoir c'était m loiselier fabricant d'images religieuses membre de la société de saint vincent de paul madame loiselier présidente de l'association des mères chrétiennes de son arrondissement et mademoiselle eulalie loiselier leur fille ils étaient venus à Hautfort, invités par Cariste Courdimanche, qui les connaissait à peine, et présentés par l'abbé Chavançon, qui les connaissait beaucoup. L'abbé, bon garçon, d'humeur avenante et de belle mine, dirigeait ces dames Loiselier, qui en avaient fait le conseiller indispensable, l'oracle de la maison. Il régnait ainsi sur quelques familles où son couvert était mis à un jour marqué de la semaine. Où l'on n'achetait pas un meuble où l'on n'ouvrait pas un livre où l'on ne mariait pas une fille sans consulter m l'abbé Monsieur l'abbé plaisait aux dames parce qu'il était indulgent spirituel homme du monde il ne déplaisait pas au mari parce qu'il aimait les bons mots et faisait oublier sa soutane un peu gênante quelquefois trop léger pour être hypocrite trop bien portant et trop gai pour être vicieux Chavançon était comme Monsieur le tourneur un fonctionnaire clérical qui ne valait ni plus ni moins qu'un autre fonctionnaire il faisait proprement son service touchait ses appointements et vivait content de soi et des autres chaque été il partait pour un grand voyage ravi d'échanger sa robe contre des vêtements civils alors il allait au théâtre au concert heureux de son escapade comme une femme du monde qui se compromet il était si peu prêtre par l'accent et l'allure qu'on le prenait partout pour un acteur cette incorrigible gaminerie cette bonne humeur débraillée avait charmé les loiseliers monsieur était un de ces hommes dont on ne dit rien qu'on voit à peine un quinquagénaire effacé et timide qui était toujours de la vie de tout le monde un sang pauvre colorait mal ses joues rasées et avec ses cheveux rares et pâles avec ses chairs blêmes m loiselier avait l'air d'un navet malade il tremblait devant madame son épouse une maîtresse femme qui était le maître de la maison grande vigoureuse d'une beauté de belle caissière qui a séduit le patron madame loiselier portait des robes cossues des gourmettes d'or aux poignets des chapeaux à plumes elle aimait l'argent et tenait à sa réputation impitoyable aux servantes qui fautaient elle terrifiait les employés quand elle traversait la boutique, parmi les Jésus peinturlurés et les ostensoirs de vermeil. Assise sur le canapé, cette majestueuse personne écoutait en bâillant les discours du capitaine et songeait que le gendre promis ne se hâtait point d'arriver. Impatiente, elle tensait Fillette, qui oubliait de se tenir droite, oubli fâcheux, car Eulalie Loiselier avait naturellement la poitrine creuse et le dos rond. Fillette, vivant portrait de son père, Anémique et blondasse, le teint presque aussi beige que sa robe beige, fillette faisait penser à ces malheureux petits brins d'herbe sur lesquels on a marché. Docilement, elle se redressait, tendant sur sa gorge plate les draperies du corsage châle et les bretelles de ruban qui avaient la prétention d'avantager. Dites donc, cousine, fit l'abbé Chavançon, est-ce que votre jeune ami n'aurait pas oublié l'heure à courir les bois Augustin ne court pas les bois il était au fort et je l'ai vu aujourd'hui même très affairé parce qu'il était en pourparler avec deux dames deux parisiennes qui vont acheter les trois tilleuls l'abbé chavançon se tourna vers un prêtre très grand très mal vêtu le visage énergique et creusé les cheveux bruns droits sur la tête des paroissiennes pour vous vitalis. si elles ressemblent à mes autres paroissiens il me restera du loisir pour cultiver mon jardin dit le prêtre au visage sombre oui Rouvrenoir est une cure de tout repos. Beau pays de chasse, par exemple. Gâté par les braconniers, il y a encore du faisan mais le lièvre disparaît et le perdreau se fait rare. Et dites donc, le casuel, il n'est pas fameux, le casuel. Plutôt chétif, mais j'ai peu de besoins et ma mère est si économe. Ah, vous avez votre mère avec vous, c'est bien commode. On a tant d'ennuis avec des servantes. Les meilleurs s'abîment à Paris. Ne dites pas de mal de Paris, dit l'abbé Le Tourneur, soupirant, à ce nom magique. Paris a ses avantages, l'indépendance, les relations agréables, le gros casuel. Le gros casuel, oui, mais le service est dur dans nos grandes paroisses, et puis le sentiment religieux se perd, que deux gens dans les faubourgs se marient et se font enterrer civilement par économie. Oui, dit monsieur Le Tourneur, quelle époque la servante annonça: Monsieur de Chanteprie. Le capitaine s'élança, saisit Augustin par la manche et le présenta aux dames Loiselier. Puis, tout bas: Offre ton bras à la demoiselle. On passait dans la salle à manger, l'abbé chavançon commença aussitôt l'histoire de ses dernières vacances pour rompre la glace. Monsieur de Chanteprie, placé entre madame et mademoiselle Loiselier, jeta de timides coups d'œil sur ses voisines. La mère lui plut médiocrement trop forte trop fraîche les joues pleines les dents carrées les yeux couleur de vieil or les cheveux frisés sur le front bas elle avait un faux air d'ogresse c'était un bel animal humain bien nourri harnaché d'étoffes chatoyantes de pierres et de métaux et près d'elle sa fille semblait une ébauche de femme que la mère égoïste avait créée avec un minimum de chair et de sang et pas fini. « On m'a dit que vous vous intéressiez à la culture. » M. de Chanteprie devina qu'il allait subir une espèce d'examen. « Et, résigné, je m'en occupe, par nécessité et par goût. Notre petite fortune est presque toute en terre que nous louons à des métayers. Je suis obligé de diriger un peu ces braves gens, fort routiniers et réfractaires aux beautés de l'agronomie. Cela ne leur plaît pas toujours. Et Testard ne se gêne pas pour me renvoyer à mes livres. » vous vivez toute l'année à hautfort le vieux toute l'année vous ne voyagez jamais jamais oh vous devez vous ennuyer mortellement car à votre âge on a des curiosités des aspirations Madame loiselier attendait une réponse mi sentimentale mi galante une allusion aux tristesses de la solitude aux félicités espérées de l'amour voilà précisément ce qu'une dame une parisienne me disait aujourd'hui et quand je lui ai répondu que j'étais parfaitement heureux dans mon trou, elle m'a regardé d'un air de compassion. La dame du chêne pourpre, celle qui doit acheter les trois tilleuls. Augustin s'écria vivement. Vous la connaissez Une jeune femme très brune, mince, pâle, avec de grands yeux. N'est-elle pas italienne Je ne la connais pas du tout. Ces messieurs ont parlé d'elle. Ils la connaissent donc Pas que je sache, dit Mme Loiselier avec humeur mais dans ces petites villes un jeune homme ne peut pas parler à une dame sans que tous ses concitoyens en soient avertis je ne fréquente guère mes concitoyens madame vous êtes un sauvage à peu près je reste quelquefois huit jours sans lire un journal ne vous en pas mon ami cria l'abbé le tourneur à travers la table c'est un péché un grand péché de s'asseoir au bord de la reine en spectateur pendant que les lutteurs du bon dieu s'agitent Madame, il faut gronder ce jeune homme il faut le persuader d'entrer enfin dans l'action la voix éclatante de l'abbé chavançon couvrit tous les discours j'ai dit au curé ce n'est pas une raison parce que je suis le plus jeune vicaire pour qu'on m'inflige toutes les corvées le capitaine découpait la dinde rôti l'abbé vitalis écoutait Mademoiselle courdimanche qui gémissait sur la cherté du beurre et l'impiété de la femme de ménage Monsieur loiselier expliquait que la france allait à sa ruine Fillette regardait en dessous le jeune homme et Madame Loiselier, se rapprochant d'Augustin, murmurait tout bas « Oui, certes, il faut entrer dans l'action. Qu'attendez-vous L'occasion propice Elle s'offrira tôt ou tard. Douteriez-vous de vos capacités ?»« Je ne suis pas ambitieux, parce que vous n'avez pas confiance en vous-même. Vous avez besoin d'être rassuré, encouragé. Voyez les hommes célèbres, ils s'appuyaient tous sur une affection. » Monsieur de chanteprie devint glacé la dame avait l'air de parler pour son propre compte oubliait-elle la triste lalie et le projet de mariage s'offrait-elle comme belle-mère ou comme égérie ses yeux d'ogresse s'attendrissaient alors sans négliger de répondre à Madame loiselier augustin se tourna plus souvent vers Mademoiselle lalie il essaya de la faire causer mais fillette ne répondait que par monosyllabes et M. de chanteprie plus attentif remarqua l'oreille de la jeune fille une oreille large et plate découverte par les cheveux plantés trop haut une oreille anémique une oreille bête maintenant Madame loiselier jouait consciencieusement son personnage de mère noble elle parlait de sa vie à paris une vie remplie par les devoirs mondains et les bonnes œuvres elle citait les noms de prêtres d'évêques de philanthropes professionnels fillette dans un tel milieu avait été bien élevée. M. de Chanteprie écoutait sans entendre, obsédé, agacé par l'oreille plate et pâle dont il ne pouvait détacher son regard, et soudain il revit le profil de Fanny Manolé sous la dentelle et l'oreille délicate, rose, toute petite, mi cachée par le feston du tulle et la masse bouclée des cheveux noirs. Et la pensée du jeune homme s'évada bien loin des loiseliers et des cours dimanche, vers les arbres blancs les prés en fleurs les chemins bordés de violettes et l'immense horizon bleuâtre il se rappela mot pour mot toutes les paroles de madame manolé comme elle avait bien su parler de la nature des bois du ciel comme elle avait compris le charme rustique de la vieille maison monsieur le tourneur disait les grâces augustin Tiré de son rêve conduisit fillette au salon mon cher abbé disait tout bas Madame loiselier à m chavançon vous ne m'aviez pas dit que m de chanteprie se destinait à la vie érémitique. Bah, quand il sera marié il sortira de son ermitage s'il se marie jamais m loiselier ne voudra point donner fillette à ce sauvage voyez-vous ce jeune rustre qui croit nous honorer de son alliance m loiselier voudra ce que vous voudrez mes chers amis, il n'a donc pas fait sa cour à Fillette et à vous, ce jeune rustre ?»« Il m'a parlé grande culture, drainage, assolement et phosphate. » Mademoiselle Cariste servait le café. L'abbé Chavançon se mit à compter les potins du presbytère où il avait son appartement. Puis il demanda la permission d'allumer une cigarette. « Comment, Victor, vous fumez ?» s'écria le capitaine. « Cousin, répliqua l'abbé, ne soyez pas scandalisé. » La cigarette est licite dans l'intérieur des maisons. Est ce que la tabatière vous paraît plus canonique, la traditionnelle tabatière, attribut du curé de village et compagne inséparable du mouchoir à carreaux? Cette réplique fit rire tout le monde, et Chavançon reprit. Je parierais cent sous que notre ami Vitalis a une pipe dans la poche de sa soutane, une grosse pipe en terre, patiemment culottée pendant les loisirs que les gens de Rouvrenoir font à leur pasteurs. Ne pariez pas, vous gagneriez répondit vitalis en exhibant un court brûle-gueule qu'il fit disparaître aussitôt cette pipe une vieille amie n'offense pas la vue de mes ouailles bien au contraire tant que j'ai fait du zèle je vous parle de mes lointains débuts à Rouvrenoir, j'aurais rougi de vivre comme tout le monde et j'affectais naïvement des allures de réformateur je tenais les gens à distance pour ne pas compromettre mon prestige et les gens me croyant fier se divertissaient à mes dépens Aujourd'hui, j'ai perdu cette ardeur de jeunesse et mes illusions. Je demande peu pour recevoir moins encore, et mes paroissiens, ravis de n'être plus embêtés, comme ils disent, vivent avec moi en bonne intelligence. Un curé qui presse le cidre, qui taille les arbres, et qu'on rencontre le matin tendant des pièges aux petits oiseaux, un curé qui fait des sermons très courts et n'attaque pas le gouvernement, on le respecte, on l'estime. Et personne ne s'avise plus d'imiter le corbeau derrière lui eh mon cher dit l'abbé le tourneur je savais bien que ça ne durerait pas ce prosélytisme passionné intransigeant mais vous allez aux extrêmes vous vous laissez tondre la laine sur le dos par le conseil municipal au coup de dix heures la famille loiselier prit congé les adieux furent brefs et tièdes pendant que les cours dimanche reconduisaient leurs hôtes jusqu'à la diligence augustin et vitalis montèrent ensemble la rue bordier eh bien dit le prêtre avec une malice affectueuse y aura-t-il promesse de mariage entre mademoiselle eulalie loiselier et m augustin de chanteprie le jeune homme se prit à rire vous n'avez donc pas regardé la belle-mère elle cachait mal sa rancune contre l'innocente mademoiselle cariste ces gens regrettent d'être venus si loin pour voir un huron un iroquois dame vous n'étiez pas brillant ce soir on aurait dit que vous pensiez à toute autre chose qu'à des fiançailles. Mon cher ami, les loiseliers sont peut-être meilleurs et plus intelligents qu'ils n'en ont l'air, mais nous n'avons rien de commun, eux et moi, ni les goûts, ni les idées, ni les habitudes. Ils m'ont ennuyé. Je leur ai paru très ridicule. Et la jeune fille Elle n'a presque rien dit. Je l'ai vue à peine. Elle n'existe pas pour moi. Tout de même, je me sens joyeux, allègre, délivré. Je respire. Oui comme si je venais d'échapper à un grand péril prenez garde dit l'abbé prenez garde de ne pas tomber de caribe en Sylla. il n'y a pas que des demoiselles oiseliers au monde voici votre porte allez rassurer votre mère bonsoir mon ami bonsoir fin de la section 7.